0: Ja, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich immer wieder. Das ist ein großes Privileg, wenn man etwas vom Wort Gottes weitergeben kann. Man ist ja sozusagen nur mittendrin. Ihr habt die Gelegenheit, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen kann. Also darf ich etwas weitergeben, was Gott vor Zeiten aufgeschrieben hat. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich freue mich darüber, dass wir wieder im Kolosserbrief unterwegs sind. Das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Wer war der Paulus? Der Paulus war mal der Saulus. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 9 war ein Mann, der die Gemeinde, die erste Gemeinde, die erste Jünger Jesu verfolgt hat. Er hat sich eigene Schreiben äh, aufsetzen lassen, dass er ja wirklich die ersten Christen sozusagen einsperren darf. Und er war auf dem Weg nach Damaskus. Da kommt eine Stimme vom Himmel, die sagt, warum verfolgst du mich? Was hat Paulus dann zurückgefragt? Weiß das, äh, Saulus zurückgefragt, weiß das jemand von euch? Er hat gefragt, Wer bist du? Genau, das hat er gefragt. Wer bist du? Er hat gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da habe ich mich sehr gefreut darüber, dass da schon in dieser Geschichte etwas sehr Wichtiges herauskommt. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das heißt, Paulus hat den Leib Christi verfolgt. Er wollte nicht, er war ja Jude, war ja Hebräer, hat gesagt, ich bin das Volk Gottes, Hebräer sind das Volk Gottes, Und da möchte man heute darauf eingehen, was Gott für einen weisen Plan geplant hat, schon vor Vorzeiten hat er das vorgesehen, dass er das erweitert. Dass er das erweitert, nämlich, dass er nicht nur sagt, die Juden sind mein Volk, sondern auch die Gemeinde. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Ich freue mich darüber, dass Paulus äh, immer wieder, wenn er einen Brief beginnt, möchte ich euch vorlesen, es freut mich immer so, wie wie er Briefe beginnt. Er schreibt, Paulus... Ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Ist toll, oder? So, so beginnt er. Sagt er, ich bin der Paulus und ich habe euch was zu erzählen. Sagt er nicht, oder? Sagt ich Paulus durch den Willen Gottes. Und wenn man die Bekehrung von Paulus liest, der wurde ja beauftragt, das Apostel eingesetzt, dass er etwas weitergibt, nämlich eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft heißt Evangelium, frohe Botschaft. Und da schreibt er so toll, bin voll begeistert. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, den Heiligen zu Kolossee, den gläubigen Brüdern in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also die Worte, die ich heute weitergeben möchte, die sind gerichtet an Gläubige, an Christusgläubige. Wenn du an christus gläubig bist, dann weißt du das. Das bedeutet, es hat einen Tag in deinem Leben gegeben, wo du die Stimme Gottes, wie Paulus, wie Saulus damals die Stimme Gottes gehört hat, den Christus gehört hat. Hat es einen Tag in deinem Leben gegeben, da hast du diese Stimme gehört. Bei mir war das vor 33 Jahren. Ich habe mich 1989 bekehrt zu Jesus Christus. Dort wurde mir dieses Evangelium dargelegt. Da war ein Evangelist aus Deutschland, Wilhelm Balz. Der hat dieses Evangelium offengelegt. Er hat diesen Heilsplan Gottes offengelegt. Und ich wusste in diesem Moment, das gilt nicht nur für irgendjemanden, das gilt für mich ganz persönlich. Und ich habe diesen Schritt getan, ich habe diesen Jesus Christus in mir aufgenommen, vor 30 Jahren. Und er ist geblieben. <lacht> Der ist geblieben, den bin ich nicht mehr los geworden, das ist voll interessant. Und nach 30 Jahren konnte ich noch ein bisschen zurückschauen, da konnte ich noch ein bisschen reinschauen, wie dieses Leben verlaufen ist. Da war ich noch nicht verheiratet, da war ich ledig, da habe ich noch keine Kinder gehabt, noch keinen Sohn gehabt. Da war ich in einer Gemeinde und auch nicht gläubig. Das heißt, ich bin schon zwei Jahre in einer Gemeinde gegangen und war nicht bekehrt. Die haben alle gebetet, die bekehrt, dass ich wollte, das war eher Irrlehrer. Aber ich habe den Unterschied gemerkt. Ich habe den Unterschied gemerkt, was das bedeutet, wenn der Geist Gottes in dein Leben einzieht oder wenn du einfach versuchst, das zu machen, was du da siehst. Ich bin in einer Gemeinde gegangen, das waren nette Leute und so. Haben wir gedacht, das gehört eigentlich ganz gut da, ist sehr sympathisch. Aber wie ich dann diesen Geist Gottes bekommen habe, habe ich gewusst, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen Religiosität und wenn Gottes Geist in dein Leben einzieht. Und deswegen kann ich das nur betonen, was Paulus hier schreibt. Die Gnade Gottes, die Gnade Gottes. Was ist denn gnädig? Was ist denn Gnade? Gnade heißt unverdient. Das heißt, du kannst es nicht tun. Da, da Johnny hat schon darüber gepredigt. Jahr, äh, äh, so wie er den ersten Abschnitt des Glosserbriefs gemacht hat, hat er gesagt, Gott hat uns von dem Herrschaftsbereich der Sünde, so, ich Kreis vorstellen, herausgezogen in den Herrschaftsbereich seines Sohnes. Das sind aber zwei Kreise. Ich so vorstellen, das sind zwei Kreise, die haben nichts miteinander zu tun. Das heißt, entweder bin ich hier oder ich bin hier. Es gibt dazwischen nichts. Es gibt nichts, so, so in der Mitte, das gibt es nicht. Ich bin entweder hier im Herrschaft der Sünde oder im Herrschaft der Sünde. Und das, was mir bei Paulus wahnsinnig gut gefällt, dass er diesen Bereich des neuen Lebens in Christus, dass er das betont. Und das möchte ich heute Morgen auch tun. Ich möchte euch das nahelegen, was das bedeutet, hier sich in diesem Kreis zu befinden und was das bedeutet, was ist der Leib Christi? Was bedeutet das? Und ich bin so begeistert darüber, dass Paulus, also ich möchte es empfehlen, ich möchte es empfehlen, wenn man um sich gut merkt, P, P, und dann gibt es noch das, das, also Philippa muss man unbedingt lesen, gell? Philemon muss man unbedingt lesen und Epheser muss man unbedingt lesen und natürlich Kolosser. Diese vier Briefe sind ein Brief. Man muss es zusammen lesen, damit wir verstehen, welche Dimension Paulus hier mit dem heutigen Text eigentlich beschreibt. Es sind nur so wenige Worte, die wir heute anschauen wollen, aber ich möchte das mit hineinnehmen, dass wir die Tiefe verstehen, die Paulus mit diesen Worten, die wir heute anschauen möchten, beschreibt. Und auch, diese Haltung, wir werden dir heute die Haltung anschauen, die Paulus hat gegenüber den Gemeinden, die gegründet worden sind, nicht einmal von ihm, sondern von anderen. Hier der Ebrafas hat eine Gemeinde gegründet und Paulus freut sich voll mit, dass es da jemanden gegeben hat, der das Evangelium weitergegeben hat. Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinde gestartet, gestartet. Ich bin, ich bin ja selber Bergläufer, den Großglockner Berglauf habe ich schon öfter mitgemacht. Da startet man in heiligen Blut und ankommen tut man bei der Franzoseshöhe. Und wenn ich in Heil im blut starte, bin ich noch dicht auf der höhe, oder? Da muss ich ein bisschen was tun. Also 13 Kilometer und 1300 Höhenmeter dazwischen. Das heißt, man startet einmal als Christ, aber dann gibt es einen Weg bis zum Ziel. Und das gehört bei, bei Paulus wahnsinnig gut, dass es ihm ein Anliegen ist, dass wir nicht nur gestartet sind als Christen, sondern dass wir vollenden, dass wir in das Z- am Ziel ankommen. Und das ist das Hauptanliegen von Paulus überhaupt, dass uns Christen das dass wir die Sicht haben. Wir starten mit Jesus, aber wir gehen bis zum Ziel weiter. Und ich möchte euch heute den Text von heute anschauen, der steht in Kolosser 1, die Verse 24 bis Kolosser 2, Vers 3. Das ist dieser Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Da schreibt Paulus, Nun freue ich mich in meinem Leiden, dass ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsal in Christus, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde. Deren Diener ich geworden bin nach dem göttlichen Predigamt, das mir gegeben ist unter euch. Dass ich das Wort Gottes reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbar seinen Heiligen. Denen Gott wollte, hat kundtun, welches sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch. Der ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkünden wir und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auch was wir darstellen, einen jeglichen Menschen vollkommen in Christus Jesus. Daran ich auch arbeite und ringe nach der Wirkung dessen, der kräftig ist, der kräftig in mir wirkt. Ich lasse euch aber wissen, welchen Kampf ich habe um euch und um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben. Auf das ihre Herzen ermahnt und zugesammengefasst werden, in der Liebe und zu allen Reichtum des gewissen Verständnisses zu erkennen das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist der Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Ich möchte euch einfach äh, versuchen, nahezulegen, äh, wie Paulus war und wie er mit der Gemeinde verbunden war. Er schreibt zum Beispiel am Anfang, Nun freue ich mich in meinem Leiden. Man könnte glauben, der Paulus leidet, weil er im Gefängnis ist, aber ich glaube, das ist geringere Übel. Ihr glaubt, der Paulus leidet, wenn die Gemeinde leidet. Das ist bei ihm immer rausgekommen, sofern ich es richtig verstanden habe, was ich von ihm gelesen habe. Paulus ist in tiefer Verbindung mit den gläubigen Christen, mit den gläubigen Gemeinden, wo sie zerstreut sind. Und er sagt, wenn es denen schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Aber mir geht es deswegen schlecht, weil ich gleichzeitig weiß, was am Spiel steht, wenn jemand diesen Christus in irgendeiner Form vernachlässigt. Wenn er einfach sagt, es ist nicht so wichtig mit dem Jesus Christus. Denn das hat Folgen, das hat Folgen. Das möchte er da nahelegen, bitte nimm das nicht auf die leichte Schulter, dass du sagst, das hat ja, ist ja ganz egal mit Christus. Das ist nicht egal. Und das, das ist das, worunter Paulus wirklich leidet. Er leidet darunter, wenn er merkt, die Gemeinde ist in irgendeiner Form vom Evangelium abgerückt, von der Gnade Gottes abgerückt. Denn das ist das Evangelium. Wenn in der Gemeinde, wenn die Gemeinde in Werksgerechtigkeit, in Selbstgerechtigkeit abdriftet, in irgendwelche Verhaltensweisen, von denen sie glauben, das ist wichtig, Dann leidet der Paulus, weil er hat eines verstanden. Sie sind von der Gnade abgerückt. Sie sind vom lebendigen Christus abgerückt in eigene Werke hinein. Und darum sagt Paulus das auch, dass er sehr leidet. Und in Philippa können wir lesen, manchmal würde er am liebsten sterben, weil er körperlich sicher in Gefangenschaft keine leichte Situation hat. Er sagt, ich würde gerne sterben, aber, aber, die Gemeinde braucht mich noch. Ich muss da sein. Ich muss die Gemeinde unterstützen. Ich muss ihnen helfen, dass sie in Christus bleiben und vor allem, dass sie in Christus, wie er das im Verlieber schreibt, gegründet und verwurzelt sind. Jeder, der in der, in der Landwirtschaft ist, der kann das miterleben: ein Baum, wenn er wächst, dann wächst er nach unten und er wächst nach oben. Und im selben Maß, wie er nach unten wächst in die Erde hinein, im selben Maß wächst er nach oben. Und Paulus ist es eben total wichtig, dass wir als Christen hineinwurzeln tiefer hineinwurzeln in die Gnade Gottes, damit wir begreifen, damit wir nach oben wachsen können. Es hilft uns nichts, es hilft uns gar nichts, wenn wir es umgekehrt machen. Wenn wir wachsen ohne Wurzeln. Wenn der Sturm kommt, dann wird es umhauen, ganz einfach. Weil wir nicht gegründet und verwurzelt sind in Christus. Und ich weiß nicht, die Frage möchte ich dir heute Morgen stellen. Geht es dir gut, wenn es der Gemeinde schlecht geht? Fühlst du das mit? Engagierst du dich? Bist du bereit zu sagen, da möchte ich mich einbringen, da möchte ich mich wieder einsetzen? Dass diese Gnade in der Gemeinde bleibt. Und Paulus sagt, ich freue mich. Aber warum kann sich Paulus freuen im Leid? Der Paulus kann sich deswegen freuen, weil er er ist ein großes Vorbild. Der Paulus ist in die, der badet in der Badewanne der Gnade. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Und Der Paulus liegt da drinnen in der Badewanne, voll mit Gnade. Und dann sieht er irgendwo eine Probleme und dann sagt er, ich freue mich, weil ich kann euch helfen, ich bin begnadet und ich werde jetzt diese Gnade wieder neu vor Augen führen. Und das können wir da lesen, das können wir da lesen, dass Paulus immer wieder diese Gnade und diese, dieses, das beschreibt er dann so schön, äh, er leidet für die Gemeinde und dann sagt er, ich bin ihr Diener geworden. Das heißt, Paulus weiß, die Gemeinde braucht Unterstützung. Es wird Herausforderungen geben, und die Gnade muss verkündet werden. Immer wieder neu. Du kannst aus der Gnade heraus, wirst du anders leben. Das kannst du mir glauben. Wenn du in die Gnade eintauchst, so wie der Paulus, dann wird dein Leben anders ausschauen. Und ich habe den Ansatz persönlich. Wenn wir als Gemeinde nach außen wachsen wollen, dann müssen wir zuerst nach innen wachsen. Zuerst muss die Gnade hier angekommen sein, in vollem Ausmaß. Dann wird sie Kreise ziehen, nach außen, dann werden die Leute das merken. Bist du schon begnadeten Menschen begegnet? Bist du schon begegnet begnadeten Menschen? Ich schon. Bis in die kleinste Zelle eine siehst du das den Menschen an, dass der in Christus geborgen ist. Das wünsche ich mir für uns als Christen, dass wir bis in die kleinste Zelle hineingeborgen sind in Christus und dass das Umfeld das sieht. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen, dass wir uns zurückziehen in diese Geborgenheit, in in diesen tiefen Anker des Jesus Christus. Denn ihr könnt das in der Bibel lesen, zumindest habe ich schon so vieles gelesen. In der Bibel gibt es nur berufene Menschen. Die haben einen Ruf Gottes bekommen und dann haben sie gearbeitet. Es war nicht umgekehrt. Viele, die berufen sind, und deswegen finde ich das wichtig, auch für den Dienst in der Gemeinde, prüft das, wozu dich Gott berufen hat in die Gemeinde. Welchen Dienst? Das sagt der Hirten, Lehrer, Evangelisten und alles Mögliche. Aber prüf das. Mach das nicht einfach nur so, weil die Lücke gefüllt werden muss, sondern lass dich von diesem Dienst ausrüsten, von Christus. Das ist die Voraussetzung. Wir können das nicht tun, wenn Gott uns nicht vorher ausrüstet. Und deswegen möchte ich euch das legen Prüf das, deine Dienste in der Gemeinde. Hat, hast du die Stimme Gottes gehört, wie der Saulus, ich habe jetzt einen Auftrag für dich. breite das Evangelium. Brauchst du natürlich eine eigene Geschichte dazu. Er schreibt er, ja, ähm, dass Nina ich geworden bin nach dem göttlichen Predigtamt, das mir gegeben ist. Das ist genau das, dass ich das Wort Gottes reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von allen Zeiten her. Das ist das, was der Paulus verstanden hat als Jude. Paulus hat verstanden als Jude, Gott hat die Geschichte mit der Menschheit erweitert. Er hat es vom Volk, von den Juden erweitert und zwar über Christus. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden für die ganze Welt. Nicht nur für irgendeine Gruppe, sondern für die ganze Welt. Und das finde ich so so toll bei Paulus, dass er das sagt. Das war nicht immer so vorgesehen, dass dass Gott alle Menschen liebt und mit allen Menschen Gemeinschaft haben möchte durch seinen Geist. Und was mich am meisten bewegt hat an diesem Text, dass Paulus hier beschreibt, die Gemeinde, du und ich und alle, die wir hier sind, wir sind der Leib Christi. Das heißt, wir sind nicht irgendeine Personen, sondern wir sind der Leib Christi. Und durch diese Gemeinde geschieht ein großes Zeugnis nach außen. Wir sind sozusagen, als Christen sind wir sozusagen der lebendige Leib das wird ja so beschrieben, Paulus beschreibt das ja auch von Jesus Christus. Das heißt, wenn die Leute dich sehen, wen sehen sie? Wen sehen sie? Na, nicht so zögerlich, wen sehen sie? Jesus, ja, hoffentlich. Na, bitte jetzt raus damit, das müsst ihr nicht zurückhalten. Du bist das ja, hoffentlich bist du das. Wenn du das nicht bist, dann musst du Hausübung machen. Dann musst du wieder neu einkehren in die, in die Gnade Gottes. Wenn du heute hier bist, dann bist du am Leib Christi. Ich, mal da bei, bei, ich bin umgeknickt und habe mir den Mittelfußknochen, den habe ich mir gebrochen, zumindest angerissen. bin zum Arzt gegangen, der hat sich gefreut, eh nicht. Aber wisst ihr, wieso der Arzt sich gefreut hat, weil der mir helfen konnte. Ja genau, ich, musste, ich bin ausgebildet, von du ein Problem hast, ich werde da helfen. Bin hingekommen und hat er gesagt, ja, schau mal an, und dann Röntgen, Röntgen angeschaut. Hat er hat gesagt, ah, das sehe ich nicht ganz genau, da sehe ich nicht ganz genau, Mama wir haben die CD gemacht, haben wir angeschaut, ich war fasziniert. Riesengroß, hat man genau gesehen, im Knochen ein kleiner Riss drinnen. Aber wisst ihr was, der kleine Riss hat mich nicht mehr arbeiten lassen. Ich habe nicht mehr arbeiten können, ich nach Hause im Bett liegen. Der ganze Leib war im Mittenleidschaft gezogen durch diesen kleinen Riss im Mittelfußknochen. Und das gleiche Bild verwendet Jesus Christus, verwendet Paulus, wenn er sagt, wenn ein Glied an diesem Gesamtorganismus Gemeinde leidet, dann leiden alle. Alle sind eingeschränkt, wenn nur ein einziger ein kleines Problem hat. Und deswegen bemüht er sich auch, dass er sich dafür einsetzt, dass dieser eine Leib, beschreibt er das, in Christus vollkommen dargestellt wird. Nicht so mit hinkenden Beinen und so. Und deswegen folgt mir das gut. Wir sind als Gemeinde keine Einzelpersonen, wir sind ein Leib. Wenn einer in unserer Gemeinde ein Problem hat, hoffentlich, hoffentlich ich das auch. Weil wir sind nicht getrennt, wir sind verbunden. Dieses Bild wird hier verwendet. Das verwendet Paulus. Finde ich sehr ermutigend. Und er schreibt er: Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, dass wir darstellen, jegliche Menschen vollkommen in Christus. Das ist hier gemeint. Das ist hier gemeint. Der Christus ist ja vollkommen. Glaubt jemand, dass der Christus nicht vollkommen ist? Glaubt das jemand? Ich nicht. Er ist vollkommen. Dann sagt Paulus: Pass auf, etwas Vollkommenes ist in mich hineingekommen. Etwas Vollkommenes ist in mich hineingekommen. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. Das müssen wir als Christen verstehen. Der Christus ist in mir schon vollkommen. Und jetzt geht es darum: Das ist mir ein großes Anliegen, dass wir Menschen begreifen, was das bedeutet. Dass dieser vollkommene Christus in mir gegenwärtig ist. Deswegen habe ich die Prediger auch so überschrieben den Christus in mir Raum geben. Und dann beschreibt er so schön, dass das ein Prozess ist, dass wir tiefer und fester hineinwachsen müssen in diese Erkenntnis Christi in mir. Also es fehlt mir nichts, außer dass ich es noch nicht voll erfasst habe, was ich in Christus bin. Das ist eigentlich eine Identitätspredigt. Das gefällt mir sehr gut. Paulus betont, wer ich in Christus bin. Ich bin in Christus vollkommen gemacht. Christus ist gestorben, auferstanden. Und dieser auferstandene Christus ist gegenwärtig in mir drinnen. Wenn ich was bin? Wenn ich was bin? Wenn ich bekehrt bin. Wenn ich ihn aufgenommen habe. Sonst steht da Ganz einfach. Du stehst hier. In diesem Kreis. Du musst dich entscheiden, von diesem Kreis ohne Christus, in den Kreis mit Christus zu gehen. Und wenn du da drinnen bist, dann musst du eins wissen, das ist nicht das Gleiche. Du hast hier eine andere Aufgabe wie hier. Und dafür musst du dich entscheiden, und wenn du dich für hier entschieden hast, dann hast du eine Aufgabe. Das ist, Christus in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit und seiner Güte tiefer und tiefer zu erfassen. Etwas, was in dir schon ist, tiefer und tiefer zu erfassen. Und dieser lebendige Organismus, wir heute hier als Gemeinde, sind ein lebendiges Testimonial von Jesus Christus. Bist du dir dessen bewusst? Du bist ein lebendiges Testimonial von Jesus Christus. Jesus hat sich sozusagen durch die Gemeinde, stellt er sich heute vor. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, für uns als Gemeinde, sind wir so eine Gemeinde, in der Menschen hierher kommen, dass sich Christus vorstellt. Denn das sind wir. Wir sind ein lebendiger Organismus von Jesus Christus. Wir sind keine Organisation oder kein Verein, wir Hosenzüchter, das ist irgendetwas. Nein, das sind wir nicht. Wir sind in Christus hineingeboren. Und da haben wir eine, eine, eine sehr ernste Aufgabe, nämlich diese frohe Botschaft von Jesus Christus, die hoffentlich mich erreicht hat, hoffentlich mich erreicht hat, weiterzugeben. Mich hat sie erreicht. Ich habe das verstanden. Ich habe das wirklich aus tiefstem Herzen verstanden. Ich wurde von diesem Kreis in diesen Kreis hergehoben. Ich musste nicht anstrengen, dass er daherkommt. Der Christus hat mich daher gehoben. Aber heute, heute bin ich das und ich stehe dazu und wenn mich jemand fragt, sage ich ja, ich stehe dazu. Ich bin ein lebendiger Teil von Jesus Christus, von der lebendigen Gemeinde Gottes weltweit. Ihr müsst euch vorstellen, der Christus hätte nicht nur eine regionale Gemeinde, hat ja weltweit ist sein Leib Christi. Er ist überall dort, wo Jesus im Herzen wohnt. Mit seiner Barmherzigkeit und seiner Güte und seiner Gerechtigkeit. Und das muss ja auch ein anderes Leben sein. Das muss ja Auswirkungen haben, wenn ich sagen kann, ich bin in einer anderen Situation. Aber dann bitte nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich super, du scheiße, Entschuldigung, Ausdruck. Aber das kann ja auch passieren, dass ich dann überheblich werde und sage im christlichen Glauben, ich super, du gar nichts. Das Thema verfehlt, das Thema verfehlt. Ich muss erkennen, woraus Jesus mich herausgeholt hat, in der Tiefe. Ich hoffe, du hast eine Geschichte, wo du das erzählen kannst, wo du warst und wo Jesus dich herausgeholt hat. Und wofür du dich heute einsetzt. Wisst ihr, wie Paulus das beschreibt? Großartig. Kann man sich gut merken. Galater 2,20. Was kommt aus der Steckdosen aus? 220 Volt. Galater 2,20. Kannst du merken. Was steht da? Nicht ich lebe, sondern. Und wie geht es weiter? Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben und im Vertrauen an den Sohn Gottes, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist das Glaubensbekenntnis von einem Christen. Was ich jetzt und heute und hier lebe, das lebe ich im Glauben und Vertrauen an Jesus Christus. Wenn ich hier lebe, als Beispiel, habe ich ein anderes Ziel. Und das ist legitim. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich hier bin, dann muss mir klar sein, ich habe ein neues Ziel. Und das ist, diesen Christus in mir Raum zu geben, deswegen bin ich hier. Und Gott hat mich hierhergestellt, nicht, nicht, um das zu machen, was hier geschieht, denn da gibt es schon genug Leute, er hat mich beauftragt, das zu tun, was hier geschieht. Das ist mein Job als Christ. Und ich darf mich beschäftigen mit dem, was da geschieht, hauptberuflich meine ich jetzt sogar, sondern was hier geschieht. Und darin müssen wir einzahlen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir fruchtbar sein, was Paulus beschreibt, das ist diese Voraussetzung. Dann werden wir fruchtbar sein und Frucht bringen für wen? Für Christus. Weil wir der Christus sind. Und das schreibt Paulus, das ist das Geheimnis, was verborgen war. Das ist das, was die Menschen vorher nicht gehabt haben. Sie haben keinen lebendigen Organismus gehabt, der Christus repräsentiert hat. Das haben wir heute schon. Das ist die Gemeinde. Und das ist großartig. Das ist das Lebendigste Zeugnis, dass Jesus Christus real existiert in dir und mir, sofern du ihn aufgenommen hast. Also ich konnte das nur neu legen, den Philipperbrief, Pflichtlektüre, Pflichtlektüre, Epheser, Pflichtlektüre, Galater, Pflichtlektüre. Das mir ist so, so, wie die Buttersemmel in der Fuhr, muss das so wie essen. Ja, das musst aufnehmen in die, dass du das dann verstehst, was du schon bist, nicht du, was du noch werden musst. Du bist das ja schon, wenn der Christus in dir ist, du bist das schon. Aber mit dem wird da das klar, was du bist. Und wenn du weißt, was du bist, kannst du das leben. Wenn du nicht weißt, was du bist, dann lebst du irgendwas anderes. Und das möchte ich als Gemeinde neu lernen. Wir müssen das verstehen. Wir sind kein Kaninchenzüchterverein. Das sind wir nicht. Wir sind in Christus wiedergeborene Menschen, die einen anderen Auftrag haben wie hier. Und die Leute werden natürlich hingestanden und sagen, so wie der lebt, so kann ich nicht leben. Wer recht hat, aber warum kann er nicht so leben? Weil er Christus noch nicht hat. Und deswegen müssen wir auch darüber sprechen, wie man von hier daher kommt. Das ist auch unsere Aufgabe. Aber nicht von hier zu sagen, was ihr da alles falsch macht. Das können wir machen, aber das ist nicht gut. Weißt du, was das? Das macht der Paulus? Paulus sagt, was wir hier falsch machen, das, das spricht er an. Ihr seid in der Liebe seid so ein bisschen schwach geworden. Da spricht er an. In der Barmherzigkeit seid ihr ein bisschen schwach geworden. da müsst ihr wieder ein bisschen aufholen. Das beschreibt er in vielen Briefen. Die Frucht des Geistes ist ein bisschen abhanden gekommen, da müsst ihr da ein bisschen Gas geben. Das ist die Aufgabe von uns Christen, dass wir uns hier anregen und ermutigen und sagen, das ist unser Job. Und Menschen von hier begeistern, <lacht> begeistern, <lacht> begeistern. Zu mir schon gesagt, so wie du möchtest ich auch leben. Sag ich, und dann schauen wir mal, warum ich so bin, wie ich bin. Kann er da erklären, warum ich so bin, wie ich bin? Weil ich etwas in mir habe. Und da kann ich darüber reden und ihm aufklären. Und da sage ich, das will ja. auch. Sag ich, ja gut, dann werden wir die Wege einleiten, wie du von dort her kommst. Was ist schon passiert? Bei mir haben sich Leute schon bekehrt. Die haben wirklich gesagt, sie wollen Jesus nachfolgen, ich soll sie dabei unterstützen. Ich sage ich, ja, gerne. Aber sie haben das schon gesehen, bei mir, mit welcher Begeisterung und welcher Liebe ich von Christus spreche. Und das ist die Voraussetzung. Zuerst muss diese Gnade, diese Liebe, diese Güte dich erreichen. Wenn sie dich nicht erreicht hat, dann kannst du Methoden anwenden, so viel du willst. Das ist wie wenn ich eine Frau lieben soll. Und ich liest ein Buch so, jetzt muss ich lesen, wie die Marion lieben soll. Wird das funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Sondern es muss da drin sein, ich muss sie wirklich lieben. Und dann geschieht das von selber, ohne dass er ein Buch lesen muss. Dann gefällt mir gut, dass Paulus auch schreibt. Er kämpft darum sozusagen um die Gemeinde Lalocea, auf das ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allen Reichtum des gewissen Verständnisses, das zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Das ist der Job von hier. Immer tiefer erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir haben eine andere Hoffnung wie die Menschen hier. Kannst du mir glauben. Die haben wir. Und weil wir sie haben, können wir das auch weitergeben. Hier habe ich ganz sicher andere Hoffnung wie da. Ich habe mit Leuten schon geredet. Umfrage mit Martin Ritter bei meiner Stadt. Was ist noch am Tod? Und er hat gesagt, nichts, da aus, die Wimmer fressen mich weg. War es eine volle Überzeugung. Das ist nicht lustig. Das ist einfach sein so Erkenntnisstand. Aber da sage ich das nicht. Die wir fressen weg. Das sage ich auch nicht. Und deswegen muss ich das einfach die Menschen unterstützen, vor allem zuerst mit dem persönlichen Zeugnis. Das ist am wirksamsten. Deine persönliche Geschichte ist am wirksamsten, damit die Menschen sagen können: Ja, du warst ja auch so. Sage richtig. Vollkommen richtig. Genauso war ich und noch viel schlechter wie du. Bist du bist eh schon gut unterwegs, wie ich war. Aber mich hat Jesus auch genommen und herausgeholt. Und wenn er mich nimmt, nimmt dann ja. Aber du musst halt wollen, du musst halt wollen da sein. Und eins musst du wissen, wenn du da bist, gar kein Job. Das heißt nicht, hingehen zum Gottesdienst, ein bisschen zuhören, ein bisschen sich beriesen lassen und wieder gehen. das heißt es überhaupt nicht. Das bedeutet, leiden und dringen dadurch, dass Menschen tiefer in Liebe Gottes hineinwachsen. Möchtest du damit mitarbeiten? Ja oder nein? Wenn er sagt, na, sag brauchst du gar nicht bekehren. Hat überhaupt keinen Sinn. Denn das ist die Berufung. Wenn du in diese Berufung kommst, ist das dein neuer Job. Dass du die Menschen anregst, in der Liebe und in der Tiefe, die, die, die Liebe, und der Philippa schreibt das so schön, zu erkennen, noch tiefer hineinwachsen. Mit dem schließe ich, auch, in Philippa steht, das begeistert mich. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern allen Dingen lasst eure Bitten und Gebeten und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. So beschreibt Paulus das. So beschreibt Paulus das. Und das ist auch mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir das mit einer Überzeugung leben können, was da steht. Dass wir nicht sagen, in der Philippa steht, sondern dort steht In mir steht es Und Ich bin begeistert von dieser Geschichte. Und ich glaube an das. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, ich möchte danken für dieses Geheimnis, das du offengelegt hast, deinen Sohn, Jesus Christus. Dass er gekommen ist, uns zu erlösen aus der Macht der Finsternis, so steht es in deinem Wort, in das Reich des Lichtes. Ja, und dass wir einen Auftrag haben, dass wir tiefer und weiter begreifen, wer du bist in uns. Und ich möchte wirklich beten, dass uns das gelingt, dass wir dich, dass wir diese Vollkommenheit in dir, dass wir das ausleben dürfen, weil wir das mehr und mehr kennen. Und ich möchte wirklich bitten, dass uns das ergreift im Herzen, dass wir das mit Begeisterung und mit einer tiefen Liebe weitergeben können, was das bedeutet, ein Kind von dir zu sein. Von der Knechtschaft in die Kindschaft zu zu kommen, das ist was Wunderbares. So danke ich dir dafür. Hilf uns dabei, dass wir Licht und Salz sein können, wo wir sind, wo wir stehen. Und dass vor allem, dass die Menschen uns das abgewinnen können, dass wir Begnadete sind. Dass wir welche sind, die aus Gnade gerettet worden sind. Und das nicht aus Werken, sondern aus aus deinem Verdienst daraus, Jesus Christus, weil du dein Leben gegeben hast. Amen.